1: Buenos días, Costa Rica. Buenos días, Costa Rica. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen hoy? Esperamos que muy bien, con ganas de hacer muchas cosas, con mucha cosa en la lista de... de, de... ...soluciones que hay que buscar... ...a las diferentes situaciones que se nos presentan... ...pero con muchas ganas... ...y eso es lo más importante, ¿verdad? Aquí va todo ese ejército de, de niños y de niñas... ...llegando a las escuelas... ...llegando a los colegios... ...los profesores, los maestros, las maestras... ...todos con ganas de hacer mucho... ...y de poder lograr de alguna manera... ...vencer lo que fue un abandono tan grande de nuestros muchachos y muchachas nuestros colegiales y nuestros escolares de, de las escuelas y colegios públicos ¿verdad? y tienen una deuda tenemos una deuda como país con ellos y tenemos que hacer lo posible por avanzar y porque el tiempo perdido se reponga de la mejor manera posible bueno vamos a lo que vinimos hoy tenemos eh, varias cosas mientras más extranjeros nos visitan aquí en Costa Rica como turistas. También estamos a punto de romper el récord histórico por la cantidad de ticos saliendo hacia el exterior. ¿Por qué pasa esto? Lo vamos a analizar. También recientemente visitó el país un experto mundial en pensiones. Compartió su experiencia en el tema con un grupo de costarricenses. Y conversaremos con uno de ellos sobre... ...lo que se puede rescatar del intercambio que se hizo con este experto... ...y que le pueda ayud apoyar al consumidor costarricense. Asimismo, la defensora o a la defensora de los habitantes le preocupa... ...que casi el 50% de los cantones no tienen plan regulador. ¿Por qué es que hablamos tanto del plan regulador? ¿Qué es un plan regulador? ¿Por qué le preocupa a la defensora que casi el 50% de los cantones no tiene plan regulador? Y también se confirma el primer caso de gusano barrenador en Costa Rica. ¿De qué se trata? ¿Qué animal lo transmite? Este caso primero se da en corredores de Punta Arenas. ¿Cómo está todo este tema? Vamos a aprenderlo. ¿Cómo está el tema al día de hoy? Y ahora vamos a comenzar. ...con el detalle de otras cosas... ...que queremos compartirle... ...por ejemplo... ...el presidente Chávez... ...está en Europa en una gira... Eh, ...importante... ...en una cumbre de la Unión Europea... ...y de los países latinoamericanos... ...y del Caribe... ...insistió... ...en que históricamente Costa Rica... ...se ha diferenciado de muchos países... ...para mi país... ...la democracia los derechos humanos y la libertad no son opcionales ni negociables. El presidente en su discurso en la cumbre Unión Europea, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños señaló que las medidas que adopte la Unión Europea en pro de la sostenibilidad no deben resultar en barreras al comercio. Por eso apoyamos la iniciativa Global Gateway que procura impulsar la inversión en proyectos sostenibles y de alta calidad para fortalecer la lucha contra el cambio climático al tiempo que fortalece la competitividad y la seguridad en la cadena de suministros mundiales. Según el mandatario, eso requiere premiar a los países que hemos hecho el esfuerzo para producir sin deforestación y carbono neutral, por ejemplo. De igual manera los recursos de la cooperación internacional pueden dirigirse hacia proyectos innovadores como el pago por servicios ambientales marinos que implementamos en mi país dijo Chávez este año así vamos a pagarle a nuestros pescadores para que cuiden las especies protegidas y a la gente que vive en los litorales para que conserven los manglares sostuvo el presidente qué hará europa para reconocer y premiar estos esfuerzos, hacemos un respetuoso llamado a la Unión Europea, dice Chávez, para que sea consecuente y destine sus recursos a aquellas naciones que con coraje comparten esa visión de un mundo más democrático, más justo y más sostenible. Como país de renta media, Costa Rica aboga en materia de cooperación internacional por el concepto de desarrollo en transición para que la asistencia internacional ayude a solucionar las brechas estructurales que sufren nuestras poblaciones, dijo el presidente Chávez, repito, en la cumbre Unión Europea, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños que se realiza en Europa y a la que está, a, en la que participó, participó el presidente de la república. Bueno, ...y nos vamos a desarrollar el primer tema. Mientras recibimos cada vez más extranjeros que visitan el país como turistas, les decía... ...también estamos a punto de romper el récord histórico por la cantidad de ticos saliendo al extranjero. ¿Por qué es que pasa esto? ¿Y es bueno o no lo es? ¿Cómo funciona? ¿Qué dicen los que saben de turismo? Y por eso invité a Carlos Ricardo Benavides, exministro de turismo, y a Rolando Campos, empresario turístico dedicado al turismo toda la vida, para que sean ellos quienes nos analicen y nos valoren por qué pasa esto, ¿verdad? Porque de eso se trata, finalmente de eso se trata, ¿por qué pasa eso?, eh, dice aquí, vamos a ver, el paso por la autopista General Cañas por el sector de la Uruca permanece cerrado la mañana de hoy, producto de una manifestación de padres de familia de la Carpio. A ver, aquí nos están hablando ya de planes reguladores y nosotros vamos a conversar de una vez con nuestros invitados, que como dijimos estoy esperando que me los confirmen eh, que como dijimos eh, nos van a hacer este análisis ya tenemos a Rolando Campos vamos a ver y a Carlos Ricardo Benavides comencemos con usted don Carlos Ricardo buenos días a los dos comencemos con Carlos Ricardo Benavides quien fue diputado fue ministro de la presidencia pero fue ministro de turismo también ¿Por qué sucede esto don Carlos Ricardo? Buenos días No tengo retorno, no tengo retorno. A ver si ¿sí tengo ya a don Carlos Ricardo
0: sí aquí, estoy. sí,
1: aquí estoy Ah, ok ¿Por qué pasa esto, don Carlos Ricardo? Que a la gente le, le parece que le parece le parece raro, le parece extraño ¿Por qué pasa esto? ¿A ustedes qué les parece? Y esto es un fenómeno nuevo, reciente ¿Cuáles serían las causas?
0: Bueno, eh, buenos días, doña Amelia, y a las personas que nos están escuchando. Eh, en realidad, eh, es un fenómeno, eh, no solo no es nuevo, sino también bien deseable, me refiero al aumento en la cantidad de personas costarricenses que, que viajan fuera del país, responde a determinadas coyunturas, y yo diría que ahora hay una eh, en donde se juntan muchas cosas, que además que es deseable eh, para un país que al
1: Tenemos problemas con el, con el Zoom de don Carlos Ricardo y se le fue internet, pero lo vamos a llamar. Tal vez le queda mejor y más práctico, lo podemos llamar, ¿de acuerdo? Ve que les interesa el tema. Eh, ya estoy, ya estoy en eso, por dicha que aquí nos pellizcamos rápidamente para poder... Eh, ...hacer algo que no nos lleva tiempo... Eh, ...volvernos a conectar con don Carlos Ricardo Benavides... Eh, ...para que nos hable sobre eso... ...decía él que eh, corresponde a coyunturas este fenómeno... ...y que entiendo no sería la primera vez que ocurre... ...o que está ocurriendo... ...ya tengo a don Carlos Ricardo...
0: ...sí... Eh, gracias. Es que, gracias. Algo, pasó, algo pasó aquí con mi computadora. Sí, me uní ahora por el teléfono. No, le decía que es es algo deseable eh, que la sostenibilidad económica de las líneas aéreas eh, depende no únicamente de la cantidad de personas extranjeras que vienen a Costa Rica, sino de que haya un sano balance entre las personas que ingresan o, o y egresan. Eh, del país con esa línea aérea y eso la hace mucho más confiable, mucho más rentable y también estabiliza los precios que forma parte, digamos, de la lógica que las líneas aéreas también pretenden. Entonces, este es un fenómeno, digamos, que eh, de esa perspectiva es, es sano y no diría yo lo contrario. Eh, por otra parte, tengo que decir que efectivamente hay circunstancias que están eh, de por medio, claro que eh, la apreciación del Colón frente al dólar es un fenómeno también que, que contribuye a que las personas encuentren una posibilidad de viajar eh, teniendo eh, los precios de los tiquetes más baratos creo yo también que hay y, y esto no se mencionaba en el reportaje que leímos eh, ayer pero hay otro hay otro aspecto que contribuye y es una reacción del público en general en muchas partes del mundo y, y en Occidente eh, en concreto, y es que eh, en la pospandemia mucha gente que pospuso viajes y que no realizó viajes eh, ha venido a hacerlos con mucha más fuerza, con mucha más determinación. Gente que, que quiso eh, viajar durante esos años y no lo hizo y ahora eh, lo está haciendo es un fenómeno que nos está... Eh, a nosotros, beneficiando como país receptor de turismo, pero también eh, se está evidenciando en la cantidad de familias o de costarricenses que por mucho tiempo tuvieron pospuesto un viaje y que finalmente este año e incluso el año pasado están haciendo. Entonces, eh, ese también es forma parte de las explicaciones que podemos dar al respecto.
2: Gracias, don Rolando, buenos días. Buenos días, doña Amelia, buenos días, don Carlos Ricardo, y a toda la radio escucha. ¿La escucha, doña Amelia?
1: Sí, claro que le escucho. Adelante,
2: Rolando, le escucho bien. Eh, bueno, buenos días de nuevo a, a todos tal vez para agregar un poquito a lo que decía don Carlos Ricardo, doña Amelia y también lo que ha salido en, en los diferentes medios de comunicación que hacen una correlación directa entre lo caro que para algunos es el destino de Costa Rica y lo barato que simultáneamente es salir del país, yo quisiera tal vez eh, conversar un poquito sobre eso porque no me parece del todo válido, me parece que, que es este, un derecho y una posibilidad real para muchísimos costarricenses es de salir del país, ir a conocer otras latitudes, y eso en realidad no tiene ninguna relación con el precio de lo que pueda costar vacacionar dentro del país. O sea, si una persona quiere ir a conocer la Plaza del Vaticano, o Machu Picchu, o las montañas nevadas de Canadá, lo va a hacer independientemente de lo que cueste una estadía en Osa, o en Tortuguero, o en Manuel Antonio. Entonces, tal vez sí es importante agregar que eh, el hecho de, del fenómeno que estamos viendo con la devaluación del dólar se le hace muchísimo más fácil a muchísima gente poder salir. Y eso sin duda es realmente loable, eso es muy bueno porque es, es la vida privada de cada quien. Y eh, de, sobre lo que decía don Carlos Ricardo, de la importancia de los ticos en términos de, de mantener las rutas aéreas es indiscutible, o sea, aproximadamente el 30% del tráfico aéreo lo generan eh, turistas costarricenses. Sin ellos, eh, sin ese tráfico aéreo, sería simplemente eh, imposible poder mantener el, el mapa de rutas que hoy tenemos, especialmente con Europa, con Norteamérica. Vemos, por ejemplo, cómo han incrementado las... Las salidas hacia América del Sur, también que son mercados interesantes para que Costa Rica pueda explorar y eso va a ser posible solo en la medida en que tengamos conectividad aérea. De modo que eh, mantener el, el, la oferta aérea y que los TICOS podamos participar de esa oferta es importantísimo para mantener el flujo de turistas que ingresan al país. No podemos percibir o concebir un turismo receptivo fuerte sin que haya ese tráfico aéreo de costarricenses saliendo a, a diferentes partes del mundo. Vamos a, a ver,
1: uno dice, bueno... Eh... ¿Por qué? Entiendo los razonamientos de los dos. Pero también mucha gente se pregunta, y eso me lo está pidiendo la gente comentarlo, eh, pero también dice, bueno, ¿pero por qué si Costa Rica tiene tantas cosas lindas, no van a Costa Rica? ¿Cómo contrarrestar eso con lo que es Costa Rica? Y la gente dice, lindísimo, yo he ido a otros países y Costa Rica tiene cosas hasta más bonitas. Eh, ¿Por qué los chicos no van a Costa Rica? ¿Qué es lo que está fallando en Costa Rica para que los chicos no vayan en Costa Rica? ¿O no depende de qué costa? Costa Rica falle en la oferta que le hace a los ticos. Carlos
3: Ricardo.
0: Bueno, me parece que no es, digamos, eh, del todo cierto que los costarricenses no estén viajando eh, localmente. Creo yo que sí, hay un grupo muy importante de costarricenses, una buena parte de gente que está realizando visitación en el país. El hecho de que haya quienes pueden eh, ...salir de Costa Rica eh, y, y tomar otros rumbos... ...no necesariamente quiere decir que estemos fallando internamente como destino... ...claro está, doña Amelia, que siempre se pueden hacer mejor las cosas... ...y siempre podríamos generar eh, mayor volumen en ese en esa visitación... ...y por supuesto que igual es deseable... ...yo quisiera retomar un poquito lo que habíamos dicho... ...y, y, y que compartimos con, con don Rolando en el sentido de eh, lo sano que resulta para las líneas aéreas que haya movimientos de costarricenses saliendo, cuando se negocia la traída de una línea aérea o cuando se aumente el número de eh, asientos de una línea aérea que ya está viniendo a Costa Rica o una misma línea aérea que ya venía al, al país quiere aumentar, eh, digamos, sus frecuencias o sus destinos de origen, siempre, siempre van a tomar en consideración si el país, en este caso el nuestro, tiene capacidad de enviar personas, turistas, viajeros, a los países desde donde esa línea va a comenzar a operar. Y lo toma muy en consideración porque de lo contrario la operación se vuelve menos rentable. Yo quisiera enfatizar en ese sentido. Por otra parte también quiero decir Efectivamente, eh, viajar por Costa Rica no es barato. Costa Rica es un país eh, relativamente caro o comparativamente caro en relación con otros. Y quiero decir ahí que no es caro exclusivamente como destino turístico. Es caro el país. Es decir, eh, para las personas que viajan puede resultar un país más caro que otros, y para las personas que hacen empresa, pagan cargas sociales y pagan insumos para poder producir, también es caro. Y desde esa perspectiva, por supuesto, que tenemos un pendiente, eh, una cuestión de carácter permanente en nuestra economía para tratar de que eh, el país en general pueda ser mucho más accesible en precios, tanto para las y los costarricenses, ...como las personas que nos visitan de fuera del país.
1: Aquí nos dice, vamos a ver cómo, para poder ir diciendo los nombres de una vez... ...aquí nos dice Lisandro, eh, aquí explotan al turista, no al turismo... ...y nos dice otra persona, buenos días, hay destinos en el exterior... ...que son más baratos que el turismo nacional, Rolando...
2: Sí, claramente, doña Amelia, siempre van a haber destinos en el exterior que son más baratos que acá y otros que son más caros que acá. Eso va a depender de los gustos y preferencias de cada uno de los de los viajeros. Lo que yo sí quisiera decir, doña Amelia, es que yo yo no creo que esa frase que el, que el turista prefiere ir al extranjero que acá sea del todo cierta. O sea, si nosotros viajamos por Costa Rica vamos a encontrar una presencia de costarricenses en prácticamente todas las regiones turísticas del país. ¿Y qué es lo que pasa? Que gracias a Dios tenemos un país que es muy pequeño, son solo 50.100 kilómetros cuadrados, donde desplazarnos de un sitio a otro es relativamente muy sencillo. Entonces, cuando pensamos que lo que tenemos de vacaciones son dos semanas al año, y si tenemos la posibilidad económica para poder viajar al extranjero, lo vamos a hacer como primera opción. Y vamos a tener a través del año o a lo largo del año, los fines de semana largo que nos van a permitir explorar Costa Rica. Entonces, si usted va este fin de semana, eh, que será largo a, a, a San Carlos, a Guanacaste, a Monteverde, a Tortuguero, va a encontrar una gran presencia de ticos. Y esos mismos ticos hace dos meses, o ahora que tuvieron vacaciones en julio, estuvieron, no sé, en Miami, en México, en Madrid, qué sé yo. Entonces, no es que el tico prefiere, es que el tico tiene la oportunidad de ir y no va a desaprovechar esa oportunidad, pero ese mismo tico durante el año va a tener fines de semana largos que le permiten poder eh, vacacionar dentro de Costa Rica. Entonces, que como que sea un reemplazo, no. Yo creo que más bien es un complemento. Y el turismo nacional es realmente importante para la sostenibilidad del sector turístico y de la industria como tal. Y vemos esfuerzos del ICT, por ejemplo, en las campañas de Vamos a Turistear, que están precisamente direccionadas a facilitar el, el acceso a que el costarricense pueda viajar dentro del país y que también viaje a lugares diferentes, que no sean solamente las mismas playas de siempre o el mismo volcán de siempre. Hay una gran cantidad de destinos eh, que están empezando a hacer sus primeras, sus primeros esfuerzos, donde todavía hay espacio, donde hay facilidades de precio, donde las, las, las facilidades precisamente son eh, mayores para poder disfrutar del país. Entonces yo sí creo que, que es importantísimo ambos, tanto que los costarricenses puedan viajar al extranjero, como que también viajen dentro del país, y me parece que ambas cosas eh, combinan bien y van de la mano.
1: Bueno, Carlos Ricardo, en este momento el sector turístico dice, aquí en Costa Rica, dice... Es cierto lo que señala el turismo, el, el gobierno de que está viniendo más gente, que eso es muy bueno para el turismo, por supuesto que es así, pero el tema es que el turismo como tal, y usted hablaba de la circunstancia, el turismo como tal eh, eh, está viviendo una realidad y sobre todo, no sé si los grandes no creo, pero digamos, si es así me corrigen, que el turismo en general, la oferta turística también está... Eh, Mediatizada por una serie de cobros Por una serie de impuestos Por, por el tema del dólar En el sentido eh, eh, negativo Que podría tener para algunos Entonces estamos viviendo Un récord histórico En el sentido de que la gente se está yendo para otros lugares Lo cual eh, Pues podría o no Y eso es lo que esa es la pregunta ¿Podría o no terminar afectando A la oferta turística nuestro, De nuestro país, don Carlos Ricardo?
0: Bueno, me parece que lo del tema del, del, del tipo de cambio no, no es eh, un tema menor en ninguno de los sentidos. ¿Verdad? Eh, comenzaba diciendo eh, anteriormente que efectivamente la apreciación del colón frente al dólar genera posibilidades para, para algunos costarricenses o para muchos costarricenses de salir eh, y, de, y de poder comprar sus tiquetes de una forma más cómoda para ellos. Lo mismo también hay que decir que hay destinos, eh, particularmente en América Latina, que eh, eh, son eh, baratos o que son, digamos, más económicos que Costa Rica... Eh, igual que los hay más caros, pero por supuesto que esos destinos que se han puesto las pilas también generan una, una fuerte visitación. Visto desde la perspectiva contraria, para las personas que están en el sector turístico, para los productores, para las y los empresarios, efectivamente ese tema de la apreciación del dólar es muy cruel, es muy fuerte, eh, sus ganancias disminuyen, eh, conozco a muchos empresarios que han tenido que hacer uso de sus recursos en dólares, cambiarlos eh, por colones a fin de mes para pagar planillas, para pagarle a la caja, para pagar impuestos y por supuesto que sienten el golpe de un dólar más débil, eh, contratan menos gente, posponen proyectos de desarrollo y por supuesto que esto tiene un efecto eh, en ambos lados, no solamente del lado de la de, de la demanda eh, sino también del lado de la oferta y eso realmente es lamentable
1: aquí dice otra persona pero los ticos vemos caro viajar aquí en Costa Rica un almuerzo viendo el volcán Arenal sale igual para un tico y, o un extranjero dice y en dólares el menú el hospedaje en un hotel aquí ocurre lo mismo y dice para el tico es caro viajar internamente al extranjero también pero viajar al extranjero incluye la experiencia de volar de viajar, de conocer cultura <ríe> y, y, y comida etcétera, etcétera dice Jairo Sánchez que nos
2: escribe eh, Rolando Sí, claro y tiene, y tiene razón y es parte del, del atractivo de lo que todos queremos hacer yo creo que la gente que disfruta viajar cada vez que viaja agrega un un próximo destino que quiere ir a conocer. La ventaja aquí es, doña Melia, por ejemplo, que podemos almorzar en Fortuna de San Carlos por cuatro mil colones con un casado bien rico o ir a un hotel y pagar cuarenta, 50 dólares por un almuerzo. La, esa es la ventaja que tenemos en este país, que hay opciones para básicamente todos. Y yo quisiera también agregar, doña Melia, la parte de, de, de la crisis que está pasando el turismo con el tema de la devaluación del dólar porque realmente es una crisis, y es una crisis que me parece a mí que eh, no ha sido abordada de la manera eh, integral que debe, debió de haber sido, porque al tener tantos turistas llegando al país, no hay una sensación de crisis, ¿verdad? Ya la temporada ha bajado, ya se empieza a notar más la sensación de crisis, pero el hecho de que estemos todavía un 20% por debajo de lo que tuvimos en el 2019, un 20% que hemos perdido en el, en el valor del dólar, más la inflación acumulada, nos, nos tiene en una situación realmente crítica. Yo lo que no quisiera eh, creer, doña Amelia, es que cuando nos demos cuenta sea demasiado tarde. Y a mí la impresión que me da es que especialmente las pequeñas empresas, en unos dos, tres meses, les va a pasar lo que lamentablemente muchas veces sucede con una persona que tiene cáncer que cuando llega el doctor le dice, ups, te quedan dos semanas, ¿verdad? O sea, tal vez si lo hubieras visto a tiempo, desde hace dos años, las cosas hubieran sido distintas. Pero como no habían síntomas, como no había un deterioro real de la salud, la persona no se hizo ningún chequeo médico ni nada por el, por el estilo. Y eso es lo que me temo que nos puede pasar a muchas empresas pequeñas en el país con el tema de la devaluación. De o sea, es increíble el, el costo que representa hoy sostener una e empresa pequeña que se alimenta de dólares, dólares devaluados con los gastos que no están devaluados, la caja sigue siendo el mismo monto, los salarios, luz, agua, teléfono, impuestos municipales, etcétera. De modo que yo sí creo, doña Amelia, que es una crisis que se puede profundizar y que nos puede poner en apuros. Y alguna gente dirá, bueno, es el sector turismo, allá ellos, que van a ver qué hacen. Y es que no es así, es todo el encadenamiento productivo que se genera desde el sector turístico, ¿verdad? Con la agricultura, la industria, el comercio, la banca, etcétera Y esa es una parte que eh, también, si se afecta, va a afectar la calidad del producto turístico de Costa Rica. O sea, recordemos que el, los atractivos naturales de Costa Rica hacen posible que el turista despierte un interés por visitarnos, pero es el sector privado el que hace que el turista finalmente llegue a Costa Rica y se traslade de punto A a punto B y vaya dejando ese dólar turístico a, a, a lo largo del territorio nacional. De modo que necesitamos una, un sector privado fuerte. En turismo, más del 80% de las empresas son pe pequeñas empresas que hoy se ven seriamente amenazadas por esta situación económica, entonces no es, no es solamente la devaluación del dólar así de, de macroeconómica como puede sonar, sino es la sostenibilidad del sector turístico y la calidad del producto turístico que necesitamos mantener para poder seguir siendo competitivo, como decía don Carlos Ricardo, Costa Rica es un país caro, sí, es cierto, diferentes, diferentes cosas lo hacen caro y, y no vamos a conversar de eso en este momento, pero la calidad del producto turístico ha hecho que el extranjero, a pesar de encontrarlo caro, lo encuentra que valió la pena. Entonces, la relación precio-calidad lo hace posible, hace posible que la demanda siga creciendo, que tengamos esas líneas aéreas, etcétera, etcétera. Si nosotros deterioramos el producto turístico por la razón que sea, en este caso, por la sostenibilidad económica, gracias al dólar devaluado... ...vamos a poner en riesgo el Producto Turístico Nacional como un todo... ...y eso sin duda va a afectarnos absolutamente todos, ...desde el Ministerio de Hacienda con su recaudación de impuestos... ...hasta la generación de empleo en zonas rurales.
1: Aquí dicen buenos días, dice Luca. Doña Amelia, la percepción es que después de tanta restricción... ...ahora la gente quiere viajar y movilizarse cada vez que pueda... ...y también que los costarricenses prefieren viajar... ...hacia el exterior porque termina costando lo mismo que vacacionar en Costa Rica. Parece que el turismo en Costa Rica es más para extranjeros que para locales. Don Carlos Ricardo, y vamos a volver eh, rápidamente porque ya se nos acaba el tiempo, pero al tema de... Eh, conozca Costa Rica primero Costa Rica tiene cosas hermosas que tal vez usted no conoce, yo digo un poquito para hacer el link entre también el aporte o el apoyo del TICO al turismo costarricense y el esfuerzo que pueda hacer en estas circunstancias de las que estamos hablando el turismo costarricense por eh, ser competitivo en las cosas en que es más caro Costa Rica que el exterior don Carlos Ricardo, ¿qué le parece a usted eso?
0: Bueno, me parece efectivamente que el balance eh, es es el es lo ideal, ¿verdad? Ningún ningún destino, ningún país eh, que se considere maduro en materia de turismo tiende a ser débil ni como ni como eh, exportador ni como consumidor interno de, de de turismo. Es decir, lo relevante aquí es que sigamos ...creciendo eh, internamente, localmente... ...con el consumo interno... ...y también tengamos eh, una sana salida... ...de personas que eh, nos generen... ...ese balance del que hemos estado hablando... ...con respecto a las líneas aéreas... ...eso solo tiene un círculo virtuoso... ...genera mayor estabilidad en los precios de, las, de los vuelos... Eh, ...en favor de los costarricenses... ...también genera una estabilidad en esos vuelos... ...viniendo extranjeros al país... Obviamente eh, Costa Rica tiene que seguir haciendo esfuerzos para que los costarricenses se sientan más cómodos dentro del país, que disfruten de, de este destino. Antes don Rolando señalaba que eh, efectivamente hay destinos nuevos o destinos poco descubiertos que la gente eh, visita también, no solo los mismos de siempre, y eso, y eso, eh, doña Amelia, es muy sano. Pero, Pero quiero finalizar diciendo... Eh, que también la parte de que la gente salga del país, eh, conozca otras latitudes, eh, no hay que verlo de una manera negativa, yo creo que es muy importante, muy sano. Eh, en buena hora también hay costarricenses que tienen la oportunidad de comprar un boleto de avión y tener la maravillosa experiencia de viajar y de conocer otras culturas. Creo yo que aquí eh, lo más importante es Cuidar el balance y cuidar que nuestra oferta turística siga siendo poderosa y rentable.
1: Rolando, si, si los costarricenses que tienen una oferta turística están pensando, bueno, pero yo quisiera traerme un poquito de, de costarricenses también para acá. Por usted como empresario, ¿qué piensa? ¿Por dónde empezaría? Para terminar, don don Rolando.
2: Eh, me parece, bueno, primero definir cuál va a ser el, el mercado meta de, de, ese, de ese producto turístico. Hoy con el tema de las redes sociales eh, se hace relativamente sencillo poder dar a conocer un producto crear promociones, ofertas, fines de semana largo, eh, noche gratis después de la segunda noche qué sé yo, cosas de este tipo de modo que sí hay, sí hay alternativas doña Amelia, y hay tour operadores que también se, se especializan en el mercado nacional, plataformas que se especializan en el mercado nacional para poder llegar a, a todo el, el público, a todo el consumidor nacional eh, siempre va a haber oportunidades estamos en en, en dos meses que vienen con, con feriados de fin de semana largo, el 25 de julio, en agosto tenemos el Día de la Madre, en septiembre tenemos el 15 de septiembre. De modo que vemos siempre una gran demanda creciente eh, en el mercado costarricense para esos fines de semana largo. Eh, yo sí creo que, como dice Carlos Ricardo, la balanza debe existir. Ambos, ambos, son, ambos mercados son muy importantes y eh, a como disfrutamos las maravillas de Costa Rica, los que tienen la oportunidad de viajar al extranjero, pues también pueden hacerlo y estoy seguro que no va en detrimento de seguir disfrutando las maravillas naturales de nuestro país.
1: Bueno, les agradezco mucho a los dos yo digo que sí, que hay como una ansiedad de las personas jóvenes ni les cuento, pero también de la gente grande y más grande de conocer, de ir a ver lugares de conocer países que quisieron conocer y ahora se les presenta una oportunidad eh, eh, y viajan allá, pero también abogo por volver los ojos hacia Costa Rica y a las cosas lindas que tiene y qué bonito que los chicos vayan y visiten también Costa Rica y apoyen a gente del turismo que está, como ya dijeron los compañeros que han participado en situación económica, nada fácil nada fácil, y para pues apoyarlos también y a los que han, hacen oferta turística, que saquen lo mejor de sí para atender a los extranjeros, por supuesto, pero para atender a los ticos también, para que se sientan muy bien. Yo conozco gente que me ha dicho, qué bonito, mira, alquilé una cabaña, había un río cerca, eh, 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 podía hacer la comida, pero podía salir al pueblo a comer riquísimo, unos casados lindísimos, la gente amabilísima, y tenía un lugar a donde podía ir a ver eh, eh, toda la reserva que tiene la comunidad, y entonces dice uno, mira, qué lindo apoya a la gente y le gusta y valora Costa Rica también, bueno les agradecemos a los dos, a Carlos Ricardo Benavides y a don, y a don Rolando también por estar con nosotros, por eh, darnos a conocer desde la perspectiva eh, de ellos que, que conocen el turismo el tema que teníamos para ustedes al día de hoy, Rolando Campos Carlos Ricardo Benavides, gracias por habernos acompañado que tengan un buen día Gracias. Y ahora nos vamos, gracias, y ahora nos vamos con otro tema. Nos, vamos con, nos va, bueno, nos vamos con otro tema. Recientemente visitó el país Diego Valero, un experto mundial en pensiones, y compartió su experiencia en el tema con un grupo de costarricenses es un tema importante o no el tema de las pensiones en este momento. Danilo Montero, director ejecutivo del de grupo Apoyo al Consumidor, participó de estas charlas y le hemos... Solicitado ...rescatar lo más importante del intercambio que se dio con este experto... ...desde la perspectiva de apoyo al consumidor. ¿De qué nos sirve a los costarricenses y a los que conocen sobre el tema de pensiones? Que venga un experto, analice las pensiones... Eh, ...por supuesto que ya analizó cómo está Costa Rica en el tema... ...y lo que se está debatiendo y hablando en Costa Rica sobre el futuro de las pensiones. Vamos a ver qué nos dice... Don Danilo, y esto es algo a lo que todos tenemos que prestarle atención. Don Danilo, buenos días.
3: Muy buenos días, doña Amelia. Un gran gusto saludarle y acompañarla aquí en su programa.
1: ¿Qué podemos extraer de ese intercambio?
3: Y Vamos a ver, la, la oficina del consumidor financiero, desde ya hace varios años venimos insistiendo... En temas que no a todo el mundo le trastornan, ¿verdad? Hablar de la vejez no es lo mejor, me lo pueden decir, ¿verdad? Este eh, Es un tema que, que hay que hablarlo, sin embargo. Eh, el señor Valero eh, lo trajo a la Oficina del Consumidor Financiero para eh, puntualizar varias cosas importantísimas y creo que se lograron todos los objetivos. En primer lugar... Nos, nos dio una visión fresca de lo que está pasando a nivel mundial, ¿verdad? Nos quedamos con la visión muy muy estrecha de nuestra, de nuestra comarca y, por ejemplo, nos habló de las tres grandes megatendencias que deberíamos tomar en cuenta con el tema de las pensiones. Una tiene que ver con el hecho de eh, la Cuarta Revolución Industrial, ¿verdad? Todo el tema tecnológico, que usted lo ha abordado varias veces, ¿verdad? Eh, esas transformaciones impresionantes, Entonces eh, recordó que con la capacidad que tiene un celular con menos que la capacidad de, de, del celular eh, el ser humano llegó a la luna un segundo tema tiene que ver con demografía y longevidad eh, todo lo que se ha estado, ido, se ha ido descubriendo en cuanto a las mejoras en nivel de vida pero también las transformaciones demográficas que inciden en los diferentes modelos de pensiones y el tercer, la tercera mega tendencia es el, todo el cambio climático, ¿verdad? Que no deberíamos tener absolutamente ninguna duda de que estamos viviendo un cambio climático, ¿verdad? Y él en España nos lo recordó con temperaturas de 42, 44 grados eh, en Madrid. Eh, eh, por un lado, entonces, esas mega tendencias condicionan muchísimo lo que está pasando en todas las sociedades, chiquitas como la nuestra o tan grandes como las europeas. En segundo lugar... Eh, nos recordó que eh, nuestro modelo fue un modelo bastante eh, sensato nuestro modelo de pensiones que se adoptó con la ley del trabajador en el año 2000 eh, fue un modelo sensato pero como él lo dijo exactamente con palabras de él, esa fue una chaqueta un saco que nos hicimos en el año 2000 y bueno, muy completo pero conforme el tiempo avanza esa chaqueta necesita ajustes eh, eh, hay que correrle un botón, hay que aumentar las mangas, y esos ajustes no los estamos discutiendo. Y ahí estamos eh, con algunos problemitas que de manera muy honesta nos los planteó, lo conversamos con la señora superintendente, doña Rocío, lo conversamos con las operadoras de pensiones, lo conversamos en una actividad abierta al público ayer en el Museo de los Niños, eh, y enhorabuena, enhorabuena que alguien con toda franqueza nos dice lo que estamos haciendo bien y lo no tan bien. Luego eh, nos mencionó eh, la importancia de, en esa misma línea, de conversar algo sobre qué hacer con la vejez de las personas que no pudieron cotizar, eh, ya sea porque está, estuvieron eh, independientes y no cotizaron, porque estuvieron independientes porque eran informales o porque simplemente estuvieron entrando y saliendo del mercado laboral y no acumularon las cuotas para cumplir los requisitos del sistema del IBM. ¿Qué hacemos con esa población que no es nada despreciable? Usted también, yo creo que ya este tema lo ha mencionado acá, y ahí entonces posiblemente haya que conversar un modelo de pensión universal, por ahí ya hay algún proyecto de ley, pero esa es una discusión que tenemos que dar como, como sociedad y como una ciudad, relativamente evolucionada como la costarricense, eh, ¿qué vamos a hacer eh, con relación a ese sector de gente menos afortunada? Eh, es sustituir el régimen no contributivo, crear una figura nueva, introducirla poco a poco, eh, ¿cómo la vamos a financiar? ¿En cuánto tiempo? Ese es un tema que el señor Valero nos hizo una serie de consejos, y luego está el tema de eh, una transformación que ya algunos países han dado, es los fondos generacionales, que es que hoy en día tenemos una sola, eh, un solo portafolio de inversiones eh, para contribuyentes como yo, que estoy muy cercano a la pensión, para gente que está a 10, 12, 15 años todavía eh, de la pensión, y para todo el montón de muchachillos que hay ahí afuera, 25, 26, 30 años, que todavía les faltan. 25, otros 30 años de eh, esfuerzo. un uh, sí, sí. uh, sí. 5 lo volaron y con sí, un inconveniente, con un inconveniente. Que que en Costa Rica ellos no tienen el equivalente al IBM eh, ahí hay todo un dilema un dilema pero dolorosísimo me es un do dilema para esas personas que van a hacer cuando lleguen al momento de la pensión si no lo resuelven pronto muy pronto eh, dentro de algunos años van a tener que comenzar a hacer discusiones de Si simplemente hey, los dejan a la buena de Dios, si se crea un modelo de pensiones con aportaciones posiblemente severísimas, bestiales, del 8 o 10% de los salarios eh, para cada una de las partes involucradas, eh, ahí el señor Valero llamó la atención de que Costa Rica tuvo la prudencia, tuvo la madurez, de no caer en esa tentación, Chile lo hizo, no lo hizo tan severo como, eh, tan masivo como Perú, pero sí cayeron en la tentación y se comieron una parte del rock y es que él insiste muchísimo en la urgencia de que así como el Estado costarricense tuvo la visión de crear eh, un régimen de enfermedad y maternidad, y ahorramos, ahorramos una cantidad de dinero, patronos y trabajadores, para poder tener acceso a una medicina que nos ha permitido vivir más años, también creó una figura para que ahorremos para tener un complemento a la pensión. En ausencia de eso, no eh, eh, estaríamos enfrentándonos a dilemas eh, futuros. Eh, de la gravedad que le acabo de mencionar del caso del caso peruano y eso sería dolorosísimo sería dolorosísimo que un país que no tiene ejército pase por esas eh, simplemente porque no hayamos tenido la previsión en ese sentido él creo que, que nos permitió eh, pues celebrar un poquitito el hecho de que hemos tenido eh, la eh, interesa como sociedad de tomar decisiones eh, tan tan importantes como esa
1: eh. Don Danilo, vamos a ver nosotros hemos tomado muchas previsiones, pero llegó el momento en que, vuelvo a decir que se están comentando opciones, que hay tendencias en las opciones que hagamos esto, que hagamos lo otro, que mejor esto no, que mejor esto sí, que si lo quiso tal perso, pero de eso estamos hablando, en este país eh, no todos, sino los que tienen en sus manos eh, eh, Poner a disposición de quienes hacen las leyes en este país opciones de cambios. ¿Cuáles son las tendencias que hay en esa comunicación, en esa conversación que tienen los que saben que se tienen que hacer cambios? ¿Cuál, ¿Cuáles cambios?
3: Eh... Bueno, ese es un tema eh, que nos interesaba también, es una conversación un poquitito más árida, como ya usted muy bien lo intuye, ¿no, eh, por ejemplo, esa transformación hacia fondos generacionales, esa es una transformación menor, México la hizo hace años y todos estamos seguros de que es importante, pero va a significar modificaciones normativas, modificaciones regulatorias, modificaciones de TI de las de las operadoras, vamos a tener que entender los ciudadanos por qué yo voy a estar en un fondo por, por mi edad y mis hijos pueden estar en un fondo precisamente por su edad. Ahí hay toda una conversación que como sociedad vamos a tener que tener. Luego está todo el tema de la información que se les suministra, como le mencionaba ahora, los estados de cuenta, a diferencia de modelos mucho más maduros, eh, la información que aquí en Costa Rica se da sobre, en general, no solo sobre el, el rendimiento, el portafolio, sino la composición y, y otros detalles, eh, la información que hemos estado dando quizás no es la más efectiva, porque al final de cuentas, eh, a mí no me sirve de mucho saber que yo tengo 50, 100 mil dólares ahí acumulados, lo que me lo deberían desconvertir en cuánto me significa a mí en términos de pensión, 250, 300 dólares? Ah, bueno, okay, entonces no tengo 100 mil. Yo ya sé que eso me va a significar a mí eh, tanto en pensión. Que yo quisiera un poco más de pensión, bueno, ¿cuánto más tengo que poner? ¿Cuánta platilla más adicional tendría que poner, por ejemplo, los fondos eh, voluntarios? Ahí se viene una conversación nada fácil. Ustedes, los medios de comunicación ahí van a ser determinantes en esa conversación. Otro tema eh, eh, que tiene que ver es un poco... Eh, la información de los estados de cuenta, no, no sé cuántos de sus oyentes, doña Amelia, realmente sí. ven los estados de cuenta. Yo creo que la gente, eh, el sondeo que hicimos entre el lunes y ayer, muy rápidamente es que muy poca gente revisa los estados de cuenta. Porque ven muy pocos los estados de cuenta en general, tampoco el del banco, ¿verdad? Eh, y posiblemente es porque la gente está actuando de la forma correcta. O sea, es como cuando uno se un arbolito. Uno no va todas las semanas a ver cuánto ha crecido la renta porque no va a notar cambios, porque las pensiones son un proceso de muy largo plazo. De manera que entonces a mí posiblemente me sería relevante la información cada seis meses, quizás cada año, porque al final de cuentas es como una maratón, no es una carrera de las que se corrían Neri Brenes de 400 metros. No, no, son 42 kilómetros y yo no voy viendo... ¿Cuánto voy el primer kilómetro y el segundo kilómetro? A mí lo que me interesa es bien, ir viendo cómo voy con miras a completar los 42 kilómetros. Eh, luego, en algunos países, por ejemplo, les ha dado por revelarles información de que en la cartera hay eh, notas estructuradas, eh, bonos de mercados emergentes. Si el 99% de la población no entiende esa información es general, es general un esfuerzo normativo que a lo mejor no aporta nada, hay otros datos más importantes, pero es que de todos modos estamos contando a la gente información que no logramos entender. Eh, luego está también toda la discusión, como le mencionaba, de eh, que eso va, va a estar en la asamblea legislativa de esa pensión universal. Queremos, como país, una pensión universal ¿De qué naturaleza? ¿Para cuántos? ¿En cuántas etapas? ¿O en cuánto tiempo? Eh, y bueno Y todo lo que viene Y lo que habría que conversar Con el IBM Eso Te evita que usted ha mencionado Ya múltiples ocasiones eh, Las transformaciones en el IBM Por ejemplo, ahí tenemos El señor Valero nos mencionó, por ejemplo Cómo lo hicieron gradualmente En eh, En Incaterra, en el Reino Unido Versus como lo hicieron en Francia, que casi le queman el país al señor Macron, eh, más allá de que el señor Macron a lo mejor a veces hace méritos por, eh, por eh, que el país se le incendie, eh, la forma como se planteó, que eran apenas un aumento de dos años en la, en la edad de retiro, pero se planteó una forma que no solo desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista de venta de esa idea, fue muy inconveniente. En Inglaterra lo hicieron de manera mucho más pausada, mucho más escalonada, y la gente no lo sintió como una transformación severísima que le sacaba la plata del bolsillo. De verdad que entonces eh, la lista de tareas que nos quedó ahí, doña Amelia, es inmensa, y simplemente lo menciono, el tema de educación financiera, eh, que me parece que es un tema que usted y yo ya hemos conversado en otra ocasión.
1: Aquí dice una persona que nos está escribiendo y, y otras personas andan por ahí. Eh, sin embargo, también están las que están a favor del tema de, de, del ROP, ¿verdad? Debo decirlo. Eh, eh, y, que, y que eso no es valorarlo. Simplemente voy a leer lo que dice una persona en concreto sobre el tema del ROP. Eh, aquí ya se lo pongo. Ya se lo leo. Tengo, dice, gastar el ROP es ir en contra del sentido común y contra la razón última para la que creamos fondos de pensión, que es ahorrar y programar dinero para esa edad inevitable a la que todos llegaremos cuando ya no podremos generar trabajo ni dinero, dice esta persona que nos escribe.
3: Eh, dice una tremenda verdad, eh, y el señor Valero... Ahora que he dicho que lo mencionaron, eh, nos hizo eh, caer en cuenta sobre algo que yo, yo por lo menos no, no tenía tan claro, tan inmediato. Él tomó, él es actuario, él es un experto, como usted ya ha mencionado, en pensiones. Y tomó los datos de Costa Rica desde que el régimen comenzó el ROP en, en el año 2000. Para las personas que ya tenemos los 23 años de estar cotizando en el ROP, del total de plata que yo tenga... 500 mil millón de pesos, 10 millones, no importa el monto. De ese total, de cada 100 colones, yo aporté 10. Mil patronos aportaron 30, y los retornos, los rendimientos, aportan 60 colones. O sea, que haber entrado yo al régimen, y ustedes posiblemente, y muchos de los que nos escuchan, haber entrado en el ROP en el año 2000, nos significó que por cada colón que pusimos, nos agregó entre patrono y rendimientos del portafolio, nos agregaron otros nueve colones. A mí me parece que no es mal negocio. Siendo yo corredor de bolsa, eh, yo lo siento que es un muy buen negocio. Eh, si a mí me hubieran pedido que en el 2020 hiciera yo el manejo de mis inversiones, no sé, he hecho mis números, y con las decisiones que me parece a mí que yo habría tomado, quizás no habría logrado eh, si acaso un poco más de la mitad de ese de ese beneficio, de manera que entonces los trabajadores que eh, trabajadoras que, que nos hemos incorporado al régimen, eh, no solo estábamos previendo, enhorabuena, nos lo hicieron forzado, sí, pero previendo ese pedido tan importante que mencionan, sino que además con un buen negocio, un buen negocio, de manera que entonces eh, eh, me parece que eh, esta oportunidad de, de traer al señor Valero nos permitió como caer en cuenta, nos no desvistió un poco, nos desvistió en el buen sentido en cuanto a las cosas que hemos hecho bien, que podríamos profundizar y las que no estamos haciendo tan bien que eh, vamos a tener que revisar un poquito.
1: ¿Usted es lo que logró escuchar ahí que había mucha gente relacionada con el tema o con lo que ha logrado escuchar? ¿Usted diría que este tema del drop sigue estando sobre la mesa de discusión?
3: Eh, sí, sí, sí. Por la asistencia de personas al evento abierto ayer, al público, sí. Y las preguntas, las observaciones que hubo. Eh, lo que pasa es que... Es ¿Qué he dicho? Que me lo menciono, Aya porque eh, la... A veces, desafortunadamente, se oyen voces que um, se les asigna una credibilidad eh, tremenda, sin ninguna razón. Y puso un muy buen ejemplo. Eh, en un historial de, no sé si fue de 20, 20 y pico de años, el Fondo Monetario solo ha acertado alrededor de tres y medio de todos los pronósticos que ha hecho. Y sin embargo, hay cosas que el Fondo Monetario dice y nosotros decimos santa palabra. Eh... Bueno, a veces hay algunos eh, influencers o personas o analistas que de repente salen a decir unas cosas y se las creemos solo porque son ellos, ¿verdad? Los números, los números son los que tienen que de verdad explicarnos lo que está pasando, lo que esto significa, eh, y creo que sí, creo que incluso hay que subirle más el volumen al tema del rock, Amelia, porque... Eh, la inquietud nuestra, la compartíamos con el señor Valero, la inquietud nuestra, ya los que estamos para retirarnos, ya no hay mucho que hacer. Lo que hicimos bien, lo hicimos mal, ya no hay mucho que hacer. Los jóvenes, la gente de 30 años para abajo, que es una generación relativamente importante, que, que son cada vez menos cada vez menos que van a poderlos soportar a los viejos en el régimen de solidario en el régimen de capitalización deberíamos acercarlos a entender que ellos van a vivir más años muchos más años que nosotros eh, Don Diego nos recordó un dato de por qué los 65 años de edad de retiro y uno dice de dónde salió ese número ese número, Doña Amelia, déjeme decirle, fue establecido eh, en 1881 por el canciller von Bismarck en Prusia, eh, porque era la edad prácticamente máxima a la, que se llaba, a la que se llegaban los seres humanos en aquella época. o lo que otro bandidillo se lograba morir a los 70, pero 65 era la edad. Hoy en día, prácticamente el 95, 96% tiene garantizado que va a llegar a los 65 años. Eso lo que quiere decir es que entonces no solo todos, una buena población, una gran parte de la población va a superar a esa edad, sino que va a sobrevivir muchísimos años con muy buenas condiciones de salud. No es que nos vamos a morir al día siguiente de los 80. Entonces, esto plantea la urgencia de un régimen que complemente el IBM. El señor Valero nos dijo, no hay un solo sistema en el mundo que tenga capacidad para podernos proveer una pensión igual al último salario que teníamos. Eso no es posible, eso no es posible, por eso es que son odiosas las, 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 las pensiones de lujo, ahí no hay ninguna discusión, así fue el término que lo utilizó, eh, no será muchísimas, no será una gran parte, pero son odiosas desde el punto de vista social. Pero si todos queremos ese régimen, eso no existe en ninguna parte del mundo y financieramente no es sostenible, salvo que uno cotice barbaridades del salario, que eso pues, le podrá funcionar a dos tres personas, pero jamás se le podría imponer a la sociedad esa, esa obligación.
1: Le agradezco mucho a don Danilo Montero, eh, que trabaja apoyando al consumidor financiero. Sin duda alguna, muchas gracias por haber eh, transmitido parte de los consejos que este señor Diego Valero, experto mundial en pensiones, dio en Costa Rica y por poner sobre la mesa que todavía se discute y se habla como una opción la entrega del rock. Me parece que eso también lo tenemos que tener presente. Todos las personas, aunque ya estemos pensionados, pero viene la gente para acá y tenemos que pensar que si se hace algo, tiene que hacerse muy bien hecho, tomando experiencias de otros países. con mucha responsabilidad entonces por eso fue que traje el tema yo aquí al programa hoy hacemos una pausa y cuando regresemos vamos a conversar con la defensora de los habitantes, ya volvemos la mía, la suya la de todos y todas a la defensoría de los habitantes le preocupa ...que casi el 50% de los cantones no tiene un plan regulador. Y usted dirá, ¿qué es un plan regulador? ¿Para qué me sirve yo? ¿Por qué tengo que conocer sobre un plan regulador? Bueno, vamos a hablar sobre qué es un plan regulador. ¿Y por qué le preocupa a la Defensoría que casi el 50% de los cantones no lo tenga? Ya aquí, desde que presenté los temas... Eh, vamos a ver, aquí lo tengo que lo tengo. Desde que presenté los temas, vamos a ver si la defensora, que la, no dice que la señal está muy mala, le voy a mandar también a, a el teléfono. Hoy hemos tenido un día de mala señal, de verdad. Voy a poner el micrófono para que la llame, perdón, el teléfono, para que la llamen a ver si se nos puede conectar y entonces podemos conversar con ella. Vamos a ver. Aquí lo tengo, por favor, contactarla y que nos confirme si tiene mejor señal de teléfono que la señal que tiene de Zoom. Vamos a ver, porque va, si no va llegando, va camino a Limón. Y entonces así sí se, se dificulta muchas veces la comunicación. Pero en fin, aquí hacemos malabares para que para poder recuperarla y tenerla con nosotros para este tema tan importante. Pero sí, usted sabe que es un plan regulador y sabe lo que puede hacer una comunidad con un plan regulador o deshacer, verdad? Porque eso es importante. Usted sabe que hay cantones hay, que hay intereses muy serios que a los que no les eh, parece que toquen las cosas diferente a como están. Pero si usted logra con un plan regulador de verdad regular en el mejor de los sentidos, dónde va el área de residencial, dónde van las empresas, todo, o sea, comienza usted a dibujar una comunidad perfecta, lo puede llegar a lograr, pero depende del plan regulador y de qué eso ocurra a dónde están los planes reguladores qué importancia finalmente han tenido los cantones que lo han asumido como tal y con mucha responsabilidad bueno, eso es todo un tema pero mientras tanto me dicen que está saliendo el... voy a llamarla yo aquí, otra vez si yo tengo más suerte vamos a ver vamos a ver, vamos a ver vamos a ver si tengo más suerte eh, ¿qué significa? dice Miguel que la está llamando y que no pasa nada entonces Miguel, eso significa que si yo la llamo tampoco va a pasar algo porque muchas veces me pasa que yo la llamo y la gente me aparece más fácil aquí a mí el tema es que Ok, entonces Miguel, hagamos una cosa. Páseme el, el retorno al otro teléfono, si me hace el favor, y yo trato de comunicarme aquí con, con la con doña H. Vamos a ver. Llamo por WhatsApp. Apago la que tengo aquí. Eso es todo. Ok, Miguel, ya estoy apagando esta, ¿verdad? Ya entiende que la tengo que quitar. Entonces, que usted me se tiene que comunicar por la otra, ¿verdad, Miguel? Entendemos eso. Y la gente también. Ya, ya yo les he ido contando cómo se vuelve esto de... <ríe> cómo se vuelve esto de coloquial. Vamos a ver con ustedes mientras que logro hacer el contacto vamos a ver si lo logro
3: vamos a ver
1: bueno nos contesta Doña Angie, vamos a ver, intentemos entonces conversar con nuestro siguiente invitado, que es el doctor que nos va a hablar del gusano barrenador, intentemos conversar con él, ya yo mandé el teléfono, mandé la foto, porque el doctor que venía a la oficina para conectarse y poder conversar, quedó en la manifestación esta que se está haciendo aquí cerca de la radio, entonces quedó ahí y no puede moverse, entonces le dije, lo vamos a hacer por teléfono, mándeme una foto y de una vez podemos estar con usted. Entonces, a ver, Angie eh, Jocelyn, por favor, si podemos tener conectado al señor con todo y la foto, y entonces comienzo con ese tema, mientras que damos chance a que eh, Angie Kluschank eh, Defensora de los habitantes tenga mejor señal. Si ya lo tengo, vamos de una vez a este tema. De qué les estoy hablando. Aquí les voy a contar. Se confirma el primer caso de gusano barrenador en Costa Rica. ¿De qué se trata? ¿Qué animal lo transmite? ¿Por qué yo tengo que conocer de eso? Es algo muy serio, es grave. ¿Qué pasa? ¿Qué es el gusano barrenador y cuán peligroso puede ser? El doctor Alex Sandy es el jefe del departamento de epidemiología del Senasa y él, que es el Servicio Nacional de Salud Animal, y él nos va a explicar todo lo que tenemos que conocer sobre el gusado, gusano barrenador, del que se está hablando, porque apareció un primer caso en Corredores de Punta Arenas. Doctor Sandy, muchas gracias. Buenos días, adelante.
4: Sí, buenos días. Eh, si sí, les comento que hemos detectado un caso eh, de gusano barrenador. Es una forma de llamarle, es una parasitosis externa. Mm, recordarán tal vez eh, muchos años atrás, eh, antes de los 2000, era muy frecuente en Costa Rica tener eh, una cuestión que le llamábamos las gusaneras. Ok, Esa, hay muchas miasis o gusaneras que afectan a los animales, inclusive a las personas. Esta en específico, conocida más comúnmente así como gusano barrenador es provocada por una variedad de mosca. Su nombre es muy complicado, coquiomía o miniborax, pero tengo que hacerlo porque hay muchas otras moscas que también pueden provocar miasis. Esta eh, enfermedad eh, fue erradicada. El último caso reportado fue en 1999. Y luego de un proyecto que costó mucho dinero, en el cual se logró erradicar estas gusaneras de ...Norteamérica, Centroamérica... ...hasta Panamá... De, ...en el sur de Panamá y hacia ...Hacia Sudamérica... Eh, ...todavía existe... ...ahora, eh, desde que se radicó... ...año 2000... Eh, ...en Costa Rica eh, siempre hemos mantenido... ...un programa constante de vigilancia... ...para verificar que la condición... ...así sea... ...ahora, eh, días atrás... ...Panamá reportó... ...casos... Eh, en ...cerca de la zona del canal... Y eh, eso provocó que en Costa Rica eh, prendiéramos alertas, intensificáramos eh, vigilancia y efectivamente se encontró un caso. Este caso está eh, en un perro eh, y el perro está ubicado en una finca en el Cantón de Corredores. Curiosamente, eh, la distancia entre esta zona de brote y donde ha reportado Panamá son más de 200 kilómetros no estamos en ese proceso de investigación de cómo pudo haber llegado. La cosa es que eh, sí hay un caso confirmado por laboratorio. Ahora, ¿cómo es que sucede esto? En realidad lo que pasa es que eh, moscas adultas de esta variedad de mosca eh, aprovechan heridas abiertas de los animales. Ahí depositan los huevos de los que nacen larvas y esas larvas bueno, son gusanos ...que se van a alimentar de tejido vivo de esa herida. Luego, cuando las larvas eh, completan su ciclo... ...hay parte que después ellas se eh, salen de la herida, se tiran al suelo... ...y eh, luego continúa el ciclo y nace una nueva mosca... ...y ahí se siguen reproduciendo... ...y aprovechando, el, ya le digo así, eh, heridas de los animales. El, eh, también es importante tener muy presente... ...que este tipo de miasis o gusanera puede afectar a las personas. También hemos estado en contacto con... Eh, Ministerio de Salud y Caja, les hemos puesto conocimiento de la situación para que también eh, lo tengan presente y nos reporten casos eh, que se puedan presentar en personas. Eh, ahorita, eh, como respuesta del ZANAS al brote, estamos haciendo despliegues de personal en, en campo, eh, se hace vigilancia a nivel nacional, porque esto puede ocurrir en cualquier parte, pero con énfasis en la zona sur, en, en acerca de la, del, del sitio donde tuvimos el caso se visitan las incas, se reparte material eh, divulgativo, informativo sobre qué es esta parasitosis, eh, y también en el material que se distribuye se anotan números de teléfono para que las personas eh, reporten casos eh, cuando los vean. Así es lo que estamos actuando, vuelvo y repito, es una es una eh, de las gusaneras que teníamos muchos años en Costa Rica de no tener y en lo que entonces esto lo que significa es que esto es una reintroducción una, o una recurrencia de un caso que ya habíamos nosotros erradicado del país.
1: Ahora, eh, veamos a ver los peligros, no solo para los animales, sino para las personas.
4: Eh, sí, vuelvo a repetir, sí la... la esta, este tipo de gusaneras puede afectar muchas especies de animales pero también se puede presentar en personas, hay casos reportados y ya le digo, cuando en Costa Rica eh, hubo casos antes del 2000 sí era frecuente que se presentaran eh, situaciones en las personas aquí lo que hay que tener entonces como práctica eh, ahorita eh, complementaria eh, a la prevención que es eh, la notificación tiene que ser oportuna y pronto al senasa al, al en cualquier oficina que, donde se pueda donde se presenten los casos y a los eh, se hace especial llamado a los propietarios de animales a los transportistas eh, al público general que reporten esos casos ahora también hay que tener también prácticas o técnicas eh, bien llevadas por, porque la mosca lo que ocupa es una herida abierta, entonces tenemos que dar buen tratamiento a las heridas, en el caso de los de los eh, animalitos pequeños los terneros en particular eh, hay que curar bien los ombligos eh, ah, en, en esas oportunidades que aquí hubo mucho con mucha frecuencia gusaneras, uno de los sitios predilectos para la mosca eran los ombligos de los de los terneros, cuando hay prácticas también eh, en, en finca como los descornes y cosas así también, o marcado del ganado eh, con fuego, que eso provocaría también, eh, era... Eh, frecuente tener gusaneras. todo ese tipo de situaciones tenemos también que tenerlo presente para prevenir la ocurrencia de los casos pero sobre todo sobre todo en este momento eh, para abordar adecuadamente el caso y volver a erradicar esta enfermedad en este momento solo hemos encontrado un caso necesitamos la ayuda para eh, reportar eh, nuevas ocurrencias
1: dígame una cosa comunicarse con el Senasa es fácil o es difícil
4: eh, nosotros tenemos bueno, eh, oficinas del ministerio a lo largo de todo el país, entonces lo más práctico lo más práctico es eh, acercarse si hay un caso de gusanera de, de, de que reportar eh, en cualquier oficina del ministerio a lo largo del país, eh, ahí pueden presentarse y, y, y hacer la denuncia, nosotros tenemos personal distribuido a, a, a nivel nacional.
1: Ok, eso se, la gente como hace, busca en internet el número de teléfono, cuál es la forma que tiene para comunicarlo. Y aquí un montón de gente me está preguntando que qué pasa con las personas, o sea, que todavía no les, les queda claro qué pasa en una persona. Igual tiene que tener una herida abierta, qué lugares tiene que tener más cuidado, que no les queda claro y cuál sería el daño que le termina causando a la persona.
4: Bien, en, en el caso de, de personas y animales, cuando hay infestación, eh, por, por el gusano ordenador eh, sí hay eh, efectos en retardo de la cicatrización de esa herida, siempre hay que mantener las heridas por, como cualquier herida, bien tratada, bien curada. En, en el caso de los animales, eh, que es donde es más frecuente el problema, eh, puede ocurrir retardos en el crecimiento, eh, enflaquecimiento de los animales, pérdida de rendimiento productivo, claro que sí hay afectación, eh, en, en animales y, y en las personas. Yo creo que la, las personas en, con este tipo de, de situación también lo, lo correcto es que buscasen eh, ayuda médica como, eh, como mejor les, les quede para que se los eh, traten como se debe y también para que tomen nota del, y reporte del caso. Y nosotros en ese momento no hemos centralizado <coughs> perdón, <coughs> un número de teléfono eh, porque es, eh, eh, no queremos manejarlo en forma centralizada a nivel eh, aquí institucional, sino que en, en la zona, de hecho así fue como nos, nos llegó el reporte eh, a, a nuestro personal de la oficina de corredores, igualmente puede pasar en, en cualquier zona del país, entonces lo más práctico es acercarse a las oficinas del Ministerio de Agricultura o de SENASA que, que les quede más cómodo.
1: Ahora, eh, ¿en, en dónde en, hay lugares en particular en los que hay que tener mayor atención?
4: Eh, en este caso, el reporte que nos vino y donde se han estado dando más casos es en Panamá. Entonces, especial atención, frontera sur. Especial atención. Pero eh, tengo que advertir que eh, es la probabilidad mayor de encontrar casos es cerca de donde ya encontramos el primero. No significa que sea el único sitio. Siempre hay que estar eh, atentos. ¿Por qué? Eh, hoy día los, me, los medios de comunicación son muy ágiles. Alguien puede traer un animal de la frontera a cualquier parte del país en cuestión de horas, en un camión, un perro inclusive, o cualquier otro animal susceptible. Entonces, puede ser, y estamos tratando eh, parte de las recomendaciones, y justo eh, una de las prácticas eh, de prevención que nosotros aplicamos y de contención del brote son medidas cuarentenarias. Cuando detectamos un caso, eh, ese establecimiento se le eh, pide o se le ordena no movilizar animales y también de la zona afectada para acá, parte de los del, del seguimiento eh, que se hace es eh, o de las medidas es eh, evitar eh, el traslado de animales. Hay otra cuestión que también estamos haciendo, que es en el tema de las importaciones. Eh, ...medidas cuarentenarias... Eh, al, al, ...al final de cuentas... ...hay un comercio activo... ...entre, entre los países... ...lo que sí pro, eh, ponemos... ...en nuestros requisitos de importaciones... ...porque eso se sigue dando... ...es que los animales sean muy bien... ...inspeccionados por la autoridad del país exportador... ...e igual suerte corren... ...cuando llevan acá... ...entonces ya sea mascotas o demás... Eh, ...que pasan por frontera... ...se hacen una minuciosa inspección para verificar que los animales ni traigan heridas y muchísimo menos eh, indicios de que tengan gusaneras. Por así es como lo estamos abordando, hay una cuestión que sí estamos insistiendo mucho y estamos programando eh, actividades de divulgación y capacitación para dar a conocer eh, a la gente cómo las gusaneras son eh, relativamente fáciles de, de ver, eh, pero siempre hay algunas que no, no son tan así, dependiendo del sitio y del cuerpo donde se presente. Pero sí, eh, parte de nuestra tarea es eh, divulgar educación sanitaria, es el requisito fundamental para eh, evitar que este, esta situación se propague. Y por supuesto que tenemos vigilancia constante con nuestro personal allá en la zona donde se dio y alerta a nivel nacional para dar cobertura y seguimiento a cualquier sospecha. También hemos estado eh, contactándonos con el Colegio de Veterinarios para que nos reporten cualquier gusanera, que cualquier médico en sus consultorios atienda en cualquier especie animal o en cualquier finca. Entonces es una situación que estamos ahorita en esa fase de intensificación de vigilancia y divulgación para la búsqueda de eventuales nuevos casos.
1: Eh, vamos a ver, eh, eso es lo único, por el momento el gusano barrenador, o ¿hay alguna otra alerta con algún otro tipo de enfermedad en animales?
4: Eh, mira, nosotros eh, siempre tenemos eh, una serie de actividades orientadas no solo a gusano. En este momento, alerta número uno, gusano, porque tenemos, eh, gusano barrenador, porque tenemos este caso, pero recordemos que siempre estamos eh, vigilantes de otras enfermedades ...que están fuera del país y que no las queremos acá... El, ...los casos de, de influenza aviar, por ejemplo... ...es una situación internacional que sigue activo. ...nosotros mantenemos vigilancia constante... Eh, eh, y, ...y de otras también... El, ...el tema con las enfermedades que nosotros podríamos... Eh, ...catalogarlas en dos grandes grupos... ...las enfermedades exóticas que no están en el país... ...siempre la, las medidas que se aplican ahí... ...son para reducir la probabilidad que la enfermedad... ...entre en Costa Rica, cualquiera que sea enfermedad de aftosa por ejemplo que es una, una histórica de enfermedad de las vacas locas influenza, peste porcina también que ha estado muy activa y que la tenemos en, eh, eh, ya cerca relativamente cerca en República Dominicana eh, eh, todo ese tipo de enfermedades el grupo de las exóticas enfermedades que no tenemos en, en Costa Rica tarea uno, evitar que entren y mantener vigilancia bajo protocolos eh, estrictamente diseñados y con nuestros laboratorios equipados con capacidad diagnóstica para detectar tan pronto como sea posible, lograr detección precoz de cualquier situación que se nos presente. Y en las enfermedades que ya tenemos en el país, endémicas también eh, son los programas que tenemos eh, de control para evitar que las enfermedades se diseminen o aumenten su nivel de presencia en el país. Y ahorita más bien, eh, insisto, el, el tema uno que nos ocupa ahorita, eh, y que estamos, porque el caso es muy reciente, el caso fue confirmado, ahora el, eh, el, el viernes pasado, eh, también para que sepamos como, como población y como ciudadanos de Costa Rica, también nuestro deber de transparencia, el caso como es una, como es una situación que amerita eh, el conocimiento del nivel internacional, hicimos el comunicado que procede a la Organización Mundial de Salud Animal, ya eso fue comunicado a la comunidad internacional, como, porque es una enfermedad de las cuáles se, se les conoce como de potencial de transmisión transfronteriza y ahora nuestra misión inmediata es determinar la dimensión del brote que tan disfruta, ojalá que sea una cuestión muy reducida que podamos nosotros controlar y nuevamente erradicar y si no, tomar las medidas para que eso se logre en el menor tiempo
1: posible. Muchas gracias al doctor Alexis Andí, jefe del Departamento de Epidemiología del Servicio Nacional de Salud Animal. Hacemos una pausa y cuando regresemos ya hemos hecho contacto con la defensora de los habitantes. La mía, la suya, la de la defensora de los habitantes, Angie Kruchank, porque queremos que ella nos explique sobre la preocupación que tiene la Defensoría de que casi el 50% de los cantones de este país no tiene un plan regulador partiendo de explicarles a ustedes qué es un plan regulador y por qué es importante, fundamental en una comunidad así que le damos la bienvenida a Angie Kruchank para que ella pueda referirse al tema muy buenos días Angie, adelante
5: Muchísimas gracias, doña Amelia. Un gusto estar nuevamente con usted y con sus radioescuchas y las disculpas del caso por por el atraso, pero bueno, a veces cuando estamos eh, camino a, 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 en las giras y camino a recorrer las comunidades, esta, esto pasa, ¿no? Este, Bueno, decirles que sí, en efecto, eh, sabemos que las municipalidades son las que llevan el mandato de, de poder planificar este, cómo va a ser el desarrollo en las comunidades, en el territorio que le corresponde y en ese sentido este, el plan regulador resulta un instrumento vital para eso, ¿verdad? Porque el plan regulador lo que hace a través de diferentes tipos de documentos, eh, ya sean reglamentos o planos o, o mapas, este, lo que hace es definir cuál es la política de desarrollo que se va a, a tener eh, en esa en ese en ese territorio de forma tal que haya certeza jurídica, ¿verdad? Que, que las personas sepan con claridad este cómo hacer, por ejemplo, el uso de la, de, de la tierra eh, en las en, en la zona, ya sean eh, zonas rurales, zonas urbanas y también a nivel de zonas costeras y zonas este territorios fronterizos. Entonces, dependiendo de cada eh, zona. Eh, entonces, vienen requisitos específicos y eso permite, doña Amelia, que, que cada persona, ya sean los habitantes de, de las comunidades o las personas que utilizan este, los cantones, ya sea para efectos de trabajo, de estudio, incluso de turismo, tengan claridad a lo que van, ¿verdad? Entonces, es, estas, estos documentos ciertamente son importantes incluso para efectos de... ...de tener entendimiento de cuál es el uso del, del suelo de las zonas... Eh, ...si se ajusta o no a las necesidades actuales... Eh, y, ...y conciliar sobre todo, doña Amelia, en materia de desarrollo... ...los requerimientos, por ejemplo, en materia de infraestructura... ...de vivienda, de comercio, de industria... ...y, y creo que podemos ver este, un poco esto reflejado en algunas discusiones... ...que se han dado a nivel nacional por ejemplo, en dónde se ubican o dónde se, donde se, se construyen o dónde se pueden comprar territorios en diferentes cantones para construir hospitales, ¿verdad? si la zona es la correcta o no, o, o también este, eh, el establecimiento de zonas especiales de protección eh, ambiental, ese tipo de discusiones que están en este momento en la, en la mesa tiene necesariamente un fundamento en los planes reguladores, y por eso eh, es importante que, es, que que hay un 50% de las municipalidades que no tienen ese instrumento en este momento, y también de las que sí lo tienen, eh, pues casi que un número significativo están están ya desactualizadas, este, son planes reguladores que se hicieron antes del 2000, o sea, estamos hablando de casi eh, 23 años de desactualización, hay algunas que ni siquiera cubren la... la el territorio total del cantón, sino que se enfocan eh, en el distrito central y no, no prevén una distribución o un desarrollo del resto de los distritos. Entonces, este para la Defensoría ciertamente eh, es importante que, que pueda avanzar eh, la, la actualización y la, y la elaboración de estos instrumentos para el bien de los, de los habitantes y las comunidades.
1: Dice aquí que la ley de planificación urbana exige los planes reguladores desde 1982 y con esto ya han pasado varias cosas, enormes intereses que hacen que no se pueda hacer un plan regulador, uh -huh. otros intereses que una vez que está este plan regulador no quiere que nadie lo toque. Y aquí hay otra persona que me dice, los planes reguladores deben ser planes estratégicos de desarrollo cantonal y no meramente restrictivos, deben ser simples y no enciclopedias. O sea, es un tema al que hay que entrarle, porque de verdad que no, no es fácil, no se vuelve fácil... Al final son hombres y mujeres las que se sientan a hacerlo, algunos sin mi experiencia, otros con mucha experiencia, y otros también respondiendo a intereses importantes en un cantón. O sea, ¿cómo ve usted toda esa implementación, ya sea para actualizarlos o ya sea para armar el plan, el plan regulador? Ahorita nosotros hemos estado eh, muy de cerca del plan regulador costero de Talamanca, uh -huh. y resulta que eso no es nada fácil, que hay muchos intereses, que hay muchas posiciones diferentes de los vecinos. Eh, entonces, digo yo, ¿cómo cómo hacer que esto camine de la mejor manera posible, que es en beneficio de un cantón?
5: Bueno, precisamente, doña Amelia, dos puntos sumamente importantes. Eh, eh, inicialmente, el decir que la, la posibilidad de realizar consultas a no solo los habitantes, sino a todos los eh, los grupos vivos de las comunidades es fundamental. Incluso es parte de este integral, transversal de los procesos. No Las consultas no solo son una vez que, se, que el documento está terminado, sino que es parte integral de los diferentes procesos de construcción del plan. Entonces, eso es vital porque... Eso implica que hay oportunidades varias para que las comunidades también puedan manifestarse sobre el trabajo que se está haciendo, que en efecto es un trabajo técnico este, e importante. Entonces, primero decir eso. Y segundo, este, que en buena hora existe, el Ministerio de Vivienda coordina la mesa interinstitucional de impulso a los planes reguladores. Es un espacio que se concibe precisamente para la coordinación interinstitucional y multinivel para el avance de este proceso. Entonces es esta mesa que está conformada por el MIVA, por el Imbu, por CETENA, por el Ifam y por otros otras instituciones es lo que permite, digamos, a, el apoyo de las municipalidades para poder avanzar en este proceso que sí es técnico y es, es complicado este, y, y que tiene que realizarse de una forma este, integral porque eh, afecta afecta a los diferentes este, sectores y a los grupos de interés como usted bien este, menciona pero eh, en eso la municipalidad tiene que tener este, la, las posibilidades de hacer un trabajo inter, interinstitucional, intersectorial y que, que logre esa participación y, y ciudadana de forma tal que tengamos finalmente un documento que se pueda utilizar y que pueda cumplir los, los fines y, y bueno, usted bien lo dice, en este momento hay una discusión importante y es justamente parte de, de la agenda que tengo yo de, eh, de la gira de Limón, donde voy a tener la oportunidad de hablar con el, el alcalde de Talamanca para que me cuente un poco del proceso y de los retos que hay en este momento, igual con, con organizaciones este, de las comunidades.
1: Eh, sí, porque hay hay también otras otras situaciones, ¿verdad? Hay municipalidades que son... ¿Qué les voy a decir? Todavía muy básicas y se ocupan expertos y cómo los consiguen, eso es un tema. Otro tema, hay municipalidades muy cuestionadas, hay alcaldes muy cuestionados, entonces también que les preocupa, bueno, finalmente cómo se va a mover ese plan regulador. Y hay otro problema más grave ahí aún, de que los interesados son los que llegan finalmente a dar una posición, una opinión y a determinar qué va a pasar y la gran comunidad no se mueve o porque no sabe o porque no entiende porque ese es otro problema que hay y hay comunidades, sí. repito, muy básicas y hay otras no tan básicas pero que las comunidades no se mueven en, en ninguna de las dos.
5: Sí, ahí ahí doña Amelia, precisamente importe, es tan importante digamos el, la, el involucramiento de las comunidades ese ejercicio democrático este la la, la, la el establecimiento de esos mecanismos, ¿verdad?, de, de participación ciudadana y, y que y aquí, hay que decirlo, media muchísimo el derecho a la información, ¿verdad?, que tienen las personas, eh, que los los procesos sean abiertos, que sean este, transparentes eh, y que y sobre todo que en efecto se pueda garantizar el derecho de las comunidades de participar en los procesos, que es un, es un son etapas obligatorias, ¿no?, y este y sí creo que es fundamental que esto se logre, porque si recordamos que al final del día esto impacta, por ejemplo, en la generación de empleo, porque, eh, por ejemplo, la segu la capacidad de generar seguridad jurídica a través de estos instrumentos se le permite a los empresarios que van a invertir en las comunidades y en las zonas este poder ten saber a lo que van, tener las reglas claras, y eso necesariamente... este impacta en la generación de fuentes de empleo pero también a la, la posibilidad de que los mismos este, habitantes puedan generar sus emprendimientos en temas de turismo y el local, comunitario y demás entonces sí. Eh, eh. Son muchos los, los, los factores que, que entran en juego porque son eh, las posibilidades de generar eh, de mucha inversión en las, en las comunidades y por eso esta defensoría insiste en la necesidad de que los procesos se puedan adelantar y que podamos, eh, nosotros también vamos a darle seguimiento a, a, al proceso de, de la mesa de, la, de forma tal que veamos el avance a nivel de las comunidades y también decir, entiendo que hay algunos eh, algunos esfuerzos para buscar este financiamiento para que precisamente apoyar a las municipalidades que no tienen los recursos y que no tienen las capacidades instaladas para que puedan hacer ese trabajo eh, y finalmente eh, empezar ese proceso de, de elaboración de los planes o de actualización, porque insisto, no es solo los que no tienen las 41 municipalidades que no lo tienen en este momento, sino que las que lo tienen y están sumamente desfasados. Eh, entiendo que en este momento existen 99 este, planes costeros eh, eh, y, y conocemos los grandes retos que hay en, en todo el, el país en ese sentido, entonces... Eh, sí, el, para, para mí y para la institución es importante darle seguimiento
1: no, es que tenemos muchos problemas Angie uno es pues, los intereses muy particulares sobre todo en los costeros pero en todos, sí. muy particulares tenemos también el otro tema el tema de la criminalidad tratando de penetrar las, y hay que decirlo con todas las palabras mm. tratando de penetrar más algunas de las, de las municipalidades y tenemos el tema de hacer un llamado a la participación para que se concreten los planes reguladores o se revisen los, los planes que ya están y estamos hablando de muchos entonces eh, 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 el peligro no solamente está ahí sino en que la comunidad no se apropia, no se apropia del plan regulador y se da cuenta que eso podría ayudarle es que vieras cómo me preocupa a mí, porque yo he estado en muchas informaciones relacionadas con los planes reguladores. ¿Cómo quedaron? Y si uno, ¿pero por qué hicieron esto? ¿Pero por qué hicieron lo otro? Y siempre son por puros intereses que se mueven y la comunidad ni se está dando cuenta cuánto le puede terminar afectando. Y usted vio ahora en Cartago, ¿dónde se hace el hospital? Bueno, y ya lo iban a hacer ahí, en un lugar que nada que ver, y que entonces el otro lugar a dónde será. Y todas estas cosas se pueden determinar clarísimamente con un plan regulador que facilite y que no entren intereses a meterse y atrasen las cosas, por ejemplo.
5: Así es, doña Amelia, ciertamente. Y por eso yo, bueno, me atrevo en este momento a, a recordarle entonces a toda la, la ciudadanía en este caso... Este, que, que vienen procesos este, eh, municipales, ¿verdad?, de toma de elección, eh, de toma de decisión de quiénes van a ser las personas y las autoridades que van a liderar este, a nivel de los 84 cantones próximamente y la, la, el, el ejercicio democrático que debemos de tener a la hora de elegir a las personas que están al frente de los gobiernos locales, que finalmente son el punto de entrada del desarrollo y eh, y del cumplimiento de las necesidades de las personas, ¿verdad? No es el gobierno central, en, en realidad es el, en los gobiernos locales, entonces que impactan directamente en el disfrute de nuestras de, de los derechos de las personas y en, en comunidad. Así que, pues justamente hacer un llamado a la reflexión y a la toma de conciencia y al civilismo de todas las personas, de que recuerden que las elecciones municipales son vitales y que tenemos que salir a votar, porque ese es el impacto directo que estamos viendo, la posibilidad de que las personas sean consultadas, que estemos atentos a lo que está pasando, que se generen más, que se trabaje más en el fomento de, 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 de asociaciones de desarrollo comunal, ¿verdad? Que estemos involucrados en los procesos. Así que aprovecho, doña Amelia, esa esa preocupación que usted bien manifiesta para hacer ese llamado también.
1: No, y usted también está clara en el tema de que ya vienen las elecciones. Y aquí tengo una persona que me está diciendo, doña Amelia, deberían parar todos los planes reguladores hasta después de las elecciones, uh -huh. para no... que uh -huh para que, oiga, dicen eso, de las elecciones de alcaldes, porque después habrá intereses que ahora están deseando que se aprueben las cosas como están y dejarlas así ahora que se van el cambio de alcaldes. Dicen las personas, dos personas que me escriben, ambas en el mismo sentido, más o menos.
5: Bueno, es una postura interesante, creo que tiene su mérito. Eh, los procesos eh, administrativos no pueden, digamos, detenerse en sí por temas políticos, pero sí es interesante la posibilidad que eh, en un recambio eh, de liderazgo político eh, el nuevo jerarca o la nueva la nueva jerarca, eh, hablando de la promoción de esa paridad este, a nivel de, 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 de las alcaldías también, este que pueda tomar decisiones finalmente y impregnar un poco su visión gerencial en, en, en lo que se está haciendo. Eh, así que, bueno, yo misma eh, eh, Fue la posición, ¿verdad? Cuando entré a la Defensoría En cuanto a, a una modificación a la ley orgánica De la institución, que era importante Que la nueva jerarca pudiera tomar parte De esa discusión, así que en ese mismo sentido Este, me parece Que es una es una eh, propuesta Muy interesante y válida
1: Sí, me parece válida A mí también me parece muy interesante Y válida, porque imagínate Que después de una torta ahí Y, y que no... Pero, pero sí es muy difícil porque las comunidades cada vez están menos participativas y siempre participan los mismos de siempre, entonces siempre pasa lo mismo y no cambian las cosas como deberían cambiar. En casi todos los lugares del país deberían cambiar. Y algunas que están tienen que ser revisadas, como bien dice la defensora y le preocupa a la defensora. ¿Qué otra cosa le preocupa a la defensora? ¿Qué anda haciendo el limón hoy?
5: Bueno, este, bueno, en realidad son varios días que voy a estar la mayoría, porque, en la provincia porque, eh, porque hay varios temas que, están, varios relacionados que con, están relacionados con, con la incidencia que recibido, que hemos recibido sí. en la institución, este, temas de vacíos sí. al hospital, de, de Nifacio, por supuesto que vamos a tener la oportunidad de visitar este a, a la gerencia médica y también recorrer el terreno donde se estaría construyendo el nuevo hospital, eh, ver temas relacionados con, con medicamentos y, y digamos el funcionamiento de, del Centro de Atención Integral Sandoval, eh, hablar con el, 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 tener la oportunidad de hablar con el alcalde de Limón y el alcalde de Talamanca, como decía, y sobre todo, importante, la oportunidad de conversar con este, representantes de organizaciones de la sociedad civil eh, sobre temas como de, de, declaratorias de zonas este, especiales de protección ambiental, eh, y, ...y algunos otros temas relacionados con tenencia de, de tierras y demás, entonces sí, doña Amelia... Eh, ...bueno, también voy a, a tener la oportunidad de hablar con, con los representantes de limas ...y, interesantísimo, eh, me voy a reunir con el, el nuevo director de la Universidad de Costa Rica... ...de la sede de Caribe, este, para conversar sobre algunos temas... Eh, y algunas decisiones importantes que han tomado, como recientemente este, decidieron devolver eh, la carrera de este, estudios marítimos a la, a la sede de, de Limón, que es una decisión fundamental este y que yo personalmente aplaudo. Eh, y también nos comentaban que tienen la intención de apoyar al ICODER y a la, a la municipalidad, eh, 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 el grupo este de, de, de deportes, eh, para, para promover otra vez el, el, el deporte y los espacios recreativos este, en, en la provincia entendiendo que la provincia de Limón y particularmente cantón central es cuna verdad de, de deportistas en, a nivel país entonces tenemos que trabajar en ese sentido y el, hace unos días tuve la oportunidad de conversar con el ministro de deporte en ese sentido también entonces vamos a conversar un poco con la, las diferentes instituciones de la del, de la provincia en ese sentido
1: muy importante, esto de devolver la carrera efectivamente fue extraordinario, qué dicha que lo hicieron, porque fue una vergüenza que luego lo hubieran quitado, pero pero Limón está tan necesitado en tantas, en tantas cosas que dice uno, ¿por dónde empiezo? Ahí también está eh, Susy es la, uh -huh. la señora de jadeva que es muy diligente, esa señora, muy diligente y, y, y involucrada en muchos proyectos importantes para promover empleo en la zona. Pero Limón tiene tantas maravillas, de maravillas, de maravillas, y una gente tan linda que dice uno hay que provocar, provocar cosas, que se hagan cosas y que queden bien hechas, ya de todas formas limón eh, aporta colorido, aporta nueva cultura, cosas ricas, diferentes, eh, pero también está ayuna de, de, de trabajo de empleo, ¿verdad? Entonces digo yo que, que todos los esfuerzos que se hacen por volver los ojos a limón, pues son importantes. Ahora Seguridad Pública está también implementando eh, en unión con el OIJ muchos operativos para ver cómo ayudan. O sea que es una zona en la que hay mucho que hacer, pero qué dice que va a estar usted conversando con tanta gente.
5: Sí, doña Amelia, en, en materia de Seguridad Pública precisamente entendemos que toda la, la parte preventiva, el trabajo de prevención de, de la violencia es importantísimo y por eso este aporte del Icoder y de la, de, de la Universidad de Costa Rica es importante en la zona y también este nada más mencionar que me iba a reunir en, eh, con Doña Susi, con la, la presidenta ejecutiva de Jadeva sin embargo como tenemos abierto un expediente este que está viendo un poco este tema del canon verdad este de APM Terminals y cómo se va a utilizar y cómo va a ser distribuido este, entre las diferentes alcaldías de la provincia y demás, entonces este, finalmente decidí eh, no no, eh, no no concretar esa reunión este, hasta que tuviéramos este, esta investigación que está abierta, eh, por culminada, para efectos de tener ya este, más bases y más, más claro lo que está situado, lo que pasa. Y de hecho aprovecho para, para mencionar que en buena hora los señores alcaldes lograron una una, una eh, un acuerdo con, con el señor presidente eh, en este sentido y que bueno la, la Defensoría le va a estar dando seguimiento a, a la concreción de esa de ese acuerdo
1: bueno le agradezco mucho aquí le, aquí la mandan a saludar eh, le voy a decir a la persona que la manda a saludar. ¿Quién será? A mí no, será? No, no, tengo, no Un señor, un señor Santiago. <ríe> dice, saludos a la señora defensora, muchos éxitos. De verdad que se le nota que tiene ganas de hacer muchas cosas. Y aquí en Costa Rica hace falta hacer muchas cosas.
5: Muchísimas gracias. Y bueno, estamos a la orden y por supuesto recordarles que en la sede... Eh, que tenemos una oficina este, regional en, en Limón, en, en el en Cantón Central, y que por supuesto ahí vamos a seguiremos siempre atendiendo a los habitantes que llegan a presentar sus, sus incidencias.
1: Eh, Limón en particular, eh, eh, en las en la denuncias se caracteriza por algo, eh, por violencia, por, por, ¿por qué se caracteriza Limón eh, ante la Defensoría en las denuncias que presenta?
5: Pues en realidad, doña Amelia, Limón es una de esas este, eh, oficinas que más bien menos denuncias está presentando. Eh, generalmente las que se reciben son por temas de salud, referidas al hospital de menor grado, eh, un poco el tema de, de los servicios que brinda el IMAS, eh, pero, pero sí hemos identificado que hay una... hay hay un nivel bajo de, de, de incidencia en, uh, en esa región. Y yo particularmente eh, pongo un poco de, de atención y, y duda al respecto porque tengo mucho, muy claro, veniendo de la sociedad civil... Eh, tengo muy claro de que no es que no hayan situaciones que abordar, sino que más bien eh, en, en conversaciones con organizaciones de la sociedad civil que tuve al principio de mi mandato me decían, bueno, es que ah, tenemos un alto nivel de desconfianza en la, la institucionalidad en la región. Entonces hay un trabajo importante que hay que hacer de acercamiento entre la institucionalidad y la sociedad civil, que en realidad vean que que una vez que se presentan este solicitudes de atención, pues que se les va a atender y se les va a resolver eh, y, y que es importante que presenten denuncias, para, porque precisamente la institución está para eso, ¿verdad? Para para coadyuvar en la, en, la en, que, en que se resuelvan las situaciones que afecten los derechos y los intereses de los habitantes, entonces hay un trabajo importante que hay que hacer en la zona, este y, y ahí yo siempre pongo de ejemplo a, a Pérez Celedón ¿verdad? Que es más bien el que el la zona donde más eh, registros de incidencias hay y por eso se está haciendo incluso un abordaje específico con, con el hospital este, Escalante Pradilla para poder atenderlos, verdad entonces eh, un poquito esa es, esa es la dinámica de esta gira de esta semana
1: También le deseamos muchos éxitos Gracias a Angie Gracias. Cruz Chan. ella es la defensora de los habitantes se fue para Limón varios días a atender una serie de prioridades que tiene ella y en Limón pero conversábamos a raíz del tema. De eh, que el 50% de los cantones no tiene un plan regulador De la importancia que tiene el plan regulador De la importancia que tiene revisar el plan regulador Calcule que como les estaba informando el, eh, Los planes reguladores o la idea de un plan regulador Está establecido desde 1982 La ley de planificación Vea lo que es Costa Rica, la ley de planificación urbana los exige desde 1982, 92, 2002, 2012, 2022, más de 40 años. ¿Qué te parece? Aquí todo es así. La gente se duerme y, 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 ¿cómo es? Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. ¿Por qué? Porque hay intereses y gente que viene y después despedaza una comunidad con planes reguladores que no son los correctos, ¿verdad? Que no son los correctos y se mueven un montón de intereses en eso. Y entonces al final no se logra el interés fundamental que es hacer, se lo decía al principio, comunidades lindas, bien planificadas edificaciones en los lugares que compete residenciales en los lugares que compete, oficinas públicas en los lugares que compete o sea, así, es, así debería ser y entonces tenemos ah, bueno zonas verdes, tenemos parques, tenemos zonas boscosas, o sea, tenemos todas cosas lindísimas que se pueden hacer en un, para, a la hora de planificar una comunidad así es como se planifican las cosas y así es como se pueden hacer cosas mejores, bueno se nos ha acabado el tiempo, nos vamos a preparar el programa de mañana eh, fíjense que mañana tenemos varias cosas eh que quiero recordarles bueno ustedes lo saben muy bien porque ustedes están muchos de, de ustedes están eh, totalmente involucrados con sus hijos en determinados momentos de sus estudios hoy se presentan los resultados de las pruebas nacionales estandarizadas eh, también es algo interesante que pasó con esta prueba hoy se dan a conocer los resultados podemos hablar mañana de eso para valorar estos resultados les parece como siempre quedó a la orden si usted quiere, tiene un tema si le parece importante que lo toquemos nosotros buscamos, nos informamos investigamos y sin duda alguna si es importante y tenemos con la documentación que nos respalda traemos gente que nos hable en el programa de él para responder las inquietudes de las personas que nos escriben sobre el tema de acuerdo, nos vamos hasta mañana. Los dejamos aquí en Radio Monumental, la radio de Costa Rica.
0: Este programa fue una producción
4: de Radio Monumental.